2: Y son estas personas que deciden reencarnar en la Tierra, deciden reencarnar en la Tierra y otra vez. ¿Y por qué digo en la Tierra y otra vez? Porque muchos de ellos que deciden venir aquí a ayudarnos ni siquiera eran parte de este, del grupo álmico de humanos de, de esta Tierra, ¿no? sino que vienen de otros planetas, de otras galaxias. Soy enigmático.
3: sin resolver, bienvenidos a un episodio más les saluda Horacio Antiveros
2: y aquí Dafne OGB.
3: bueno pues ya estamos listos con este tema muy interesante es como parte de una continuación digámoslo así, ahorita van a entender por qué pero tiene que ver con un monte con unas ciudades y cosas como siempre muy interesantes, ¿cómo estás Dafne?
2: muy bien, muy emocionada porque nos encantan estos temas y bueno, más que nada comentarle a toda la gente que estén muy pendientes de todos nuestros episodios, hemos estado recibiendo varios correos y varios mensajes pidiéndonos el episodio de Lisa Lam pidiéndonos el episodio de los Anunnaki, pidiéndonos eh, nos pidieron otro cuál era, ah, el del Triángulo de las Bermudas y el del Efecto Mandela <risa> ya tenemos todos esos episodios posiblemente hagamos segunda parte de cada uno de ellos porque bien que lo merecen y tienen siempre un poquito más de tela de dónde cortar, pero ya hay episodio de Lizalam, ya hay episodio de los Anunnaki, del triángulo de los Bermudas y del efecto Mandela. Entonces, chequen muy bien todos y cada uno de nuestros episodios porque seguramente alguno que nos piden ya estará por ahí. Y Horacio, recordarle a la audiencia rápidamente que estamos ya disponibles y muy contentos en la aplicación de Euforia, así que descarga tu aplicación de Euforia en este momento, no solamente puedes encontrar Enigmas sin Resolver sino muchísima otra variedad de podcasts que tiene Univision para ti y no solamente eso, también la mejor música que a ti te gusta escuchar y también toda la variedad que Univision tiene en programas para ti, así que ve a tu celular descarga Euforia y ya puedes escucharnos por este medio de igual manera y funciona igual que en cualquier otra aplicación que estabas utilizando, pero con un poquito más de cosas extra, así que bueno, yo ya la tengo en mi celular y ya escucho mi propio podcast, y escucho Enigmas, <ríe> es la aplicación de Euforia.
3: Exactamente, y sobre todo, sabes que Daphne, como lo mencionabas, vayan a escuchar todos esos capítulos anteriores, si ustedes están en otra dimensión y no los han encontrado, ahí los van a encontrar rapidísimo. <ríe> sí, porque sabes que me llamaba la atención que nos daban muchas sugerencias, pero de temas que ya grabamos. Eh, Daphne, gracias a toda la gente, como siempre que nos escribe en las redes sociales, estamos en Enigmas sin resolver en Facebook e Instagram, que nos hacen muchas preguntas la gente que nos escribe al correo electrónico también, Dafne, a enigmas.univision.net, con muchas dudas, ¿no? Por ahí estamos recibiendo eh, constantemente más o menos, no sé, unos correos similares, ¿no? De me da miedo meditar, me da miedo hacer esto. Al ratito les vamos a, a, a repetir cuáles son las meditaciones que en este caso recomendamos aquí en Enigmas Sin Resolver. Se nos hacen como que las más sencillas, pero bueno, también ustedes... Pueden ir saltando poco a poco a algo más, es un poquito más complicado, algo más, eh, más avanzado, pero siempre hay que empezar pasito a pasito, ¿ok?
2: Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a platicar un poquito de lo que tendremos en el episodio del día de hoy de Enigmas y en resolver el Monte Shasta y otras ciudades de luz. Este tema me encanta. Ya habrán posiblemente escuchado a Horacio platicar varias veces del Monte Shasta en otros episodios. Y a mí me, es un tema que me fascina únicamente por el hecho, no solamente por el hecho de que estas ciudades de luz están tanto en tierra como en otras dimensiones y podemos tener acceso a de ambas maneras. ¿no? Y ya les vamos a platicar un poquito más también de los guías que están en estos lugares y cómo nos guían, si nos permiten la entrada, no nos permiten la entrada y, y cómo saber si estamos listos para, para tener acceso a estas ciudades de luz.
3: Exacto, Dafne. Creo que es uno de los lugares más emblemáticos aquí en Estados Unidos. Y, y cosa curiosa, ¿no? Ahorita vamos a ir poco a poco desarrollando el tema y se van a dar dando cuenta de que lo que decía Dafne ahorita es eh, muy interesante. O sea, es una ciudad que está eh, anclada a la parte terrenal, es algo tan importante, pero de lo cual se habla tampoco, Dafne. O sea, como que es una cuestión muy local de la parte de California. Pero en serio, después de esto, después de que estábamos investigando, Dafne decía, chin, ¿por qué no podemos darnos un viajezote hasta allá? Porque debe ser súper interesante el poder tratar de, de corroborar toda esta información, no que la tengamos en tela de juicio por supuesto que no, al contrario, sino que nuestra parte también como, como, como investigadores y como eh, gente que le encantan todos estos temas, debe ser muy interesante poder experimentar todas estas situaciones que pasan ahí en el monte Shasta así que, bueno, como siempre lo recomendamos que nos recomienden ahora sí que valga la redundancia les recomendamos que pasen la voz, que se vuelvan también ustedes enigmáticos, como toda la familia enigmática que nos escucha y bueno, pues agárrense porque aquí iniciamos
0: Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
2: Antes de la era de Lemuria, las ciudades de luz de dimensiones superiores se han interconectado con la Tierra y sus habitantes humanos. Como el primer iniciado tuvo su primera experiencia trascendental, los humanos comenzaron a tener una conexión directa con estas ciudades cristalinas. Quizás en una meditación o en un sueño lúcido, el buscador de repente se encuentra caminando fuera del cuerpo, un tramo de escalones de cristal hacia un hermoso templo de cristal lleno de luz.
3: Allí, un ser de luz saluda al visitante con un regalo de un bastón dorado, o una túnica y una corona, o una varita de cristal. Las palabras pueden o no intercambiarse. Cuando se completa la visita, la persona vuelve a la conciencia despierta y todavía siente la energía y la luz fluyendo a través del cuerpo. Estas visitas traen gran alegría y aliento en el camino.
2: Estoy en el... Pero Horacio, antes de que empecemos un poquito más, no me acuerdo, ¿todavía, ¿ya fuiste al Monte Shasta, dijiste?
3: No, 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 me, me encantaría ir. Sabes que yo desconocía mucho acerca del Monte Shasta hasta que empezamos, eh, hasta que hicimos el, el, el podcast de Lemuria. La verdad que no conocía. He ido un par de veces a California, pero nunca me había enterado de tanto misterio, tanto misticismo que hay alrededor de este monte, ¿eh?
2: Sí, y recuerden chicos que bueno, Lemuria, Atlantis, que también tenemos un episodio, son estas civilizaciones eh, muy avanzadas, ¿verdad? Que ahorita se encontrarían en otras dimensiones más elevadas y ahorita les vamos a platicar un poquito cómo se conecta, ¿no? Pero bueno chicos, el ejemplo que les acabamos de contar, obviamente, en la narración, ¿no? Te reciben con un bastón dorado, entras a esta ciudad cristalina. Es obviamente un ejemplo muy simple comparado con todas las posibilidades infinitas que se encuentran en cada una de estas ciudades de luz, entre ellas obviamente el Monte Shasta. Sin embargo, aunque sea un ejemplo simple, este es un ejemplo de partida e inicio muy típico que se da en la mayoría de las personas que dicen haber experimentado esto. Y digo que dicen porque cabe aclarar. Obviamente nosotros todo lo que decimos en este podcast eh, no estamos asegurando nada. Les damos la información, les damos las fuentes y ustedes hagan su investigación. Y si gustan experimentar o quieren ir y ver qué sucede, también que no lo hagan saber ¿no? pero bueno se supone que después de este punto de iniciación o, o inicio en el que te reciben de esta manera entras a esta ciudad de luz en el camino obviamente más adelante se te puede dar una iniciación en todos estos templos cristalinos, estas ciudades de luz y eventualmente tú podrías ser invitado a entrar a una ciudad de luz cristalina entera, ahora obviamente esto no es nada más como que bueno yo quiero ir, voy y que me reciban y entro a la ciudad de luz, ahorita les vamos a platicar un poquito de esto y cómo supuestamente de alguna manera las personas que te reciben o bueno, los seres que te reciben saben o evalúan si estás listo a nivel energético vibracional y álmico para entrar y vivir esta experiencia y seguir en esta experiencia o si todavía te falta evolucionar un poco más ya sea en más vidas o a nivel kármico y todo esto ¿no? ¿Qué son las ciudades de luz chicos enigmáticos? Se dice que hay 14 ciudades etéricas lo que es igual a ciudades de luz sobre la tierra 7 sobre los 7 mares Siete sobre los siete desiertos. Estas ciudades de luz, estas ciudades etéricas son lugares a los que las almas de luz o aquellas que tienen la ayuda de los maestros ascendidos pueden ir entre encarnaciones o mientras dormimos en sueños lúcidos o viajes astrales. Estas ciudades están intactas en el nivel etérico, están como estaban en la era de oro. La visión de Juan de la Nueva Jerusalén supuestamente eh, se deriva de la visión que tuvo la, de las ciudades etéricas que establecen un arquetipo interno de la ciudad cuadrangular que ha de ser exteriorizada en las civilizaciones de la Tierra. Se dice que el dios de oro describe estas ciudades de la manera siguiente. En la octava etérica, siete ciudades etéricas de luz principales, hay oro por doquier, la luz fluye. Los ángeles caminan libremente con hijos e hijas de Dios llenos de maestría. Los niños son libres en Dios, realizando la plenitud de su cuerpo casual. Además de estas siete ciudades de luz principales, chicos, existen espacios abiertos supuestamente en el plano etérico donde hay templos aislados, edificios de aprendizaje, otras comunidades y otros tipos de agrupamientos de estudiantes de los maestros. Se cree que las ciudades de luz se completan con paredes y puertas cristalinas y a menudo grandes complejos de templos y diversas formas de geometría sagrada. Hablemos sobre algunas de las ubicaciones de las ciudades de luz de la Tierra y sobre el protocolo sagrado para acceder a ellas, que es lo que les comentábamos hace un momentito, ya que se supone que en estas ciudades existe vida, así como aquí en la Tierra, eh, en esta tercera dimensión, pero con cuerpos distintos. A ver, cuéntanos un poquito, Horacio, vamos a empezar a hablar del Monte Shasta y, y ya ustedes, como dijimos, habrán escuchado el episodio de Lemuria y otros episodios en los que Horacio ha mencionado el, el Monte Shasta. Y, y es algo muy interesante, ¿no? Porque en el momento de investigar y de ver información al respecto, es un poco confuso, ¿no, Horacio? Porque te dicen que sí está aquí en la Tierra eh, a nivel tridimensional, pero aparte asciende a otra dimensión. Entonces, a mí eso me confundió un poquito,
3: Fíjate, es bien interesante Dafne, lo que pasa es que eh, para la gente, ahorita comentabas acerca del conde eh, Saint Germain para la gente que, que sabe de esto que le gusta, eh, bueno, él era una una persona que básicamente estaba involucrada en la cuestión de la metafísica, se decía incluso que tenía poderes, a él se le conoce como el maestro Rey Sol y, y bueno básicamente él vivió en los años, en los siglos perdón, en el siglo XVII y se consideraba como un, un erudito en la cuestión de la energía y en todo esto, ¿no Dafne? Entonces, con todo eso que estás mencionando aquí aquí tiene mucho que ver con la, la parte de la introducción que platicábamos hay personas que o sea que afirman haber visto estos templos, estas cosas increíbles en el monte Shasta. ¿Por qué? Porque quiero pensar que a lo mejor su vibración es de otro nivel, está un poco más elevada que a otras personas. Entonces, ahí estamos hablando de estas partes donde, ok, está arraigada o está, eh, digamos que eh, en este plano, en el plano tridimensional, pero a lo mejor la gente que está vibrando más alto tiene la oportunidad de ver también esto, ¿no? Porque iremos, iremos platicando acerca de todas estas personas. Que, que incluso es muy curioso porque cuando empiezan a describir lo que han visto en el monte Shasta, coincide. Entonces, ¿cómo puede ser que tantas personas tengan la misma descripción, siendo que no se conocen o que hace algunos años igual no teníamos el acceso al Internet? no Pero bueno, lo que, lo que menciona Dafne es... Como siempre, vital para poder arrancar. ¿Qué es el Monte Shasta? Bueno, es una de las dos únicas ciudades de luz actualmente ancladas a nivel del suelo aquí en la Tierra. Como les decíamos, ahí se encuentra el Conde Saint Germain. Él recibe a quienes llegan con el mensaje. Recuerden, o sea, tú puedes ir a este monte y ¿qué vas a encontrar? O puedes encontrar el monte como tal, como un excursionista. O puedes también entrar... Y ver todo lo que está pasando en ese monte, pero desde el punto de vista espiritual. Ok. Este conde recibe a los que llegan con este mensaje diciéndoles la fuente de todas las áreas principales de problemas en sus vidas y qué hacer al respecto. Como les decía, o sea, el conde Saint Germain tiene mucho que ver con la cuestión de la metafísica. Y la metafísica no es eso de que, ah, bueno, vamos a, a buscar la piedra filosofal porque él era alquimista no tiene nada que ver con convertir necesariamente el plomo en oro, sino un crecimiento espiritual que todos lo, lo, los eh, sentimientos negativos o emociones negativas las conviertas en algo positivo. Ahora, este monte Shasta es conocido por muchas cosas. Por supuesto, se supone que es un tipo de centro de vórtice o algo así. Por eso se ha dicho, se ha rumorado que hay muchas personas, que hay muchos ángeles, que hay seres de otras dimensiones y por supuesto estos, estos famosos ovnis. ¿no? Hay muchas personas también que acuden aquí a peregrinaciones regulares durante las cuales ellos eh, consiguen ver grandes altares de cristal de cuarzo claro como regularmente se les guía a conseguir. Cada persona experimenta una situación diferente. Acuérdense, o sea, esto es según tu preparación, es lo que tú vas a ver. Ok, testimonios de personas que han acudido a estos lugares, a este monte, eh, pues declaran que sus interpretaciones son completamente diferentes. O sea, qué ven. Se rumora mucho que han visto personas muy altas de más de 2 metros 10, 2 metros y medio más o menos. Encuentran rocas, encuentran árboles completamente diferente. Pero sobre todo esto está, está bien interesante, Dafne. Me recuerda mucho a la parte de las películas de, de Matrix o de Matrix porque ellos eh, declaran que cuando eh, llegan al Monte Shasta ven todo esto, personas, rocas, lugares, estos templos. Pero lo más curioso es que están como estilizados geométricamente. Acuérdense, la matemática dicen que es uno de los lenguajes universales, al igual que la música. Entonces, cuando ellos ven todas estas cosas físicas como los árboles, como las rocas, como los templos, hay números escritos en ellos así tipo Matrix o, o lo que habíamos platicado alguna vez de Gregory Grabo Boy, no que él veía todas estas cosas con ciertos números y él y él trabaja con la cuestión de las, eh, cómo se llama? De las vibraciones. Entonces eso es muy interesante que ellos lo vean. Estas personas que van ahí automáticamente ellos saben lo que significan estos números. Y además tienen una comprensión instantánea de todos los detalles históricos de la vida de cada persona u objeto de la naturaleza. O sea, estamos hablando que es gente preparada. Incluso también empiezan a soñar con geometría sagrada, que es algo que es muy, muy, eh, muy familiar dentro del, del estudio de la de la metafísica, los números sagrados también y es como si esto fuera apareciendo en su mente cada vez que van a dormir o de pronto están en un trance o de pronto están en una meditación y es como que un despertar de la, de la persona. También, por supuesto, como les decíamos, San Germain está ahí, San Germain está ahí para tratar de eh, ayudarte y orientarte. ¿En qué estás buscando en tu vida específicamente? De hecho, muchos testimonios están saliendo a la luz. De, hay uno muy importante de 1988 que eh, esta persona tuvo su primera experiencia de ver una gran ciudad cristalina de la luz que estaba a media milla sobre el pico del monte Shasta. O sea, imagínense que es una especie de volcán, porque mucha gente lo considera también una montaña o un volcán inactivo, pero dice que al principio lo vio solo desde fuera. Los seres de luz de la ciudad sagrada se comunicarían con él, lo llevarían a través de activaciones, le darían curaciones, meditaciones y le enviarían amor. Esta persona dice que estaba siendo preparado para estas experiencias más profundas por venir. En ese momento, él vio el, al espacio de retiro de maestros ascendidos dentro de lo más alto de los dos picos. Parece una cueva gigantesca con un techo de cúpula y una chimenea en el centro. Algunas veces los maestros ascendidos se reunían ahí en una mesa larga, en otras ocasiones se sentaban alrededor del fuego o se paraban en forma procesional. A veces había conversaciones, incluso discusiones grupales, mientras que otras veces se reunían en silencio. Dicen que cada visita es diferente, como les decían, y sigue siéndolo. Ahora, esta parte donde estamos hablando, donde se reúnen los maestros eh, que se reúnen en silencio, sí, es una cuestión meditativa, pero también recordemos, muchos de ellos no necesitan hablar para comunicarse. Estamos hablando de una cuestión vibracional muy alta que usan la telepatía. Entonces es bien interesante, Dafne, que, que esta gente empiece a describir todo lo que está pasando ahí y se corrobora una con otra y otra y otra historia.
2: Así es, Horacio, y, y algo impresionante ¿no? Que, que tiene que ver y que también lo vamos a platicar en un momento, es cómo se relaciona con los chakras, ¿no? Porque nosotros pensamos en nuestros chakras y pensamos, bueno, cuando meditamos eh, que todos se conecten y sobre todo que conectes el de la mente con el corazón para que haya esta eh, coherencia en lo que pides y en lo que quieres y que el universo realmente te lo dé, y es lo mismo y lo que pasa con estas ciudades de luz y sobre todo con el monte Shasta es que eso es lo que nos dicen, ¿no? Los chakras se acomodan y hay coherencia. Ahora me Encanta lo que explicaste con respecto a cómo eh, en este lugar, cuando tú vas y tienes la habilidad no solamente de ser un excursionista, pero también de ver cosas que pasan a un nivel más elevado, una dimensión más elevada, más espiritual que tal vez no cualquiera podría ver, por ejemplo, alguien que puede ver espíritus o incluso ángeles. Tú puedes ver como estas luces o puedes verlos físicamente y otros no pueden, ¿verdad? Porque tú tienes este, este como regalo en esta tierra y es básicamente lo mismo y no es que tengas un regalo, sino que ya estás más elevado y puedes ver cosas que tal vez alguien más no pueda ver. Entonces me encanta cómo lo explicaste porque sí nació un Poquito la confusión, ¿no? De decir, bueno, pero si el monte Shasta está en la tierra, ¿cómo es que también se habla de que el acceso es a través de otra dimensión? no Y es exactamente de esta manera.
3: Mira, fíjate, cuando estábamos investigando, veíamos los videos, ¿no? O sea, gente que llega con bueno, con, con la curiosidad y dicen: Pero es que esta, no sé, hay una cueva y de pronto, pues esta cueva lleva, llega hasta un, hasta un punto donde ya no hay acceso. Entonces dicen, es que ya no hay acceso, o sea, lo que ustedes están comentando está inventado. No, lo que pasa es que efectivamente, ante nuestros ojos, ante nuestra eh, parte terrenal de la tercera dimensión, hasta ahí llegamos, pero es la, es la gente que está preparada, es la que tiene el permiso de entrar, no necesariamente físicamente, sino puede ser a través de un desdoblamiento, a través de un viaje astral y entonces tener acceso a todas estas cosas que estamos platicando. Se me se, se me asemeja mucho a lo que a lo que decía este Sixto Paz, Daphne, esta persona que es contactada cuando él anuncia todos estos contactos que él dice nos vemos mañana porque va a aparecer una flotilla de ovnis. No sé, llegan mil personas, pero no necesariamente las mil personas, logran ver a estos seres extraterrestres y a estas naves que se manifiestan ahí. Entonces, básicamente es, estás preparado, se te da la oportunidad. Y si no, pues no pasa nada, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y mucha gente nos escribe y nos dice, es que tuve un viaje astral y, y, y estaba en un lugar que no reconozco, pero se sentía muy bonito y todo esto. Y a veces nosotros podríamos pensar que es un sueño, pero es tan vívido, tan, pero tan vívido que de verdad es, es impresionante, ¿no? Y quién dice que realmente estabas visitando uno de estos lugares, ¿no? Ahora, tú dirás, bueno... ¿Cómo llego? ¿Dónde está? ¿Qué es? <ríe> el Monte Shasta, chicos, es la montaña más majestuosa ubicada en la extremidad norte de la hilera de montañas de Sierra Nevada en el distrito de Sisquillo, al norte de California, unos 53 kilómetros al límite con Oregon. El Monte Shasta es el cono, chicos, de un volcán que se eleva a una altura de más de 4.316 metros por encima del nivel del mar y es el pico volcánico más grande de la parte continental de los Estados Unidos. Los maestros ascendidos han revelado que el monte Shasta puede también ser considerado como una incorporación del gran sol central. El monte Shasta es no solamente un lugar especial, sino que también es mucho más que una simple montaña como se ve en las fotografías, ¿no? Es uno de los lugares más sagrados de este planeta, una fuente mística de poder para esta tierra. Como hay humanos que vibran muy alto, hay lugares en la tierra que vibran más alto, ¿no? Y hemos dicho... Hay portales dimensionales, supuestamente en la Tierra, vemos y lo comentamos en el episodio de portales dimensionales, el estudio que sacó la NASA. Igual hay lugares en la Tierra que pueden ser estas ciudades de luz que te llevan a otro lugar dimensional, no necesariamente a otro tiempo, a, al pasado o al futuro. O ve tú a saber a dónde nos lleven estos lugares, estos portales dimensionales. ¿no? Ahora, también cabe mencionar que este lugar, y como lo decía Horacio, es un centro de ángeles, es un centro de guías espirituales, incluso extraterrestres, naves espaciales, maestros del reino de la luz... Y el hogar, y aquí viene, de los sobrevivientes de la antigua Lemuria. No vamos a entrar en detalle cómo se conecta con nosotros los humanos y cómo estos seres que, que antiguamente vivían en, en un continente supuestamente llamado Lemuria, aquí en la Tierra, que se perdió junto con Atlantis y otros, pero que escuchen ese episodio porque ahí sí nos adentramos bastante al respecto y les decimos cómo se conecta con esta tercera dimensión y con la humanidad, ¿no? Para quienes tienen capacidades de clarividencia, el monte Shasta está envuelto por una pirámide etérica púrpura gigante cuya cúspide llega mucho más allá del planeta, al espacio y nos conecta intergalácticamente con la confederación de los planetas correspondientes a este sector de la galaxia de la Vía Láctea. Esta pirámide asombrosa también incluye una versión invertida de sí misma que llega muy abajo hasta el centro de la Tierra. El monte Shasta representa el punto de entrada de las rejillas de luz de este planeta donde la mayor parte de la energía viene primero desde el centro galáctico y universal antes de ser diseminada hacia otras montañas y hacia el resto de las rejillas. La mayor parte de las cimas de las montañas, especialmente las más altas, son faros de luz que alimentan las rejillas de este planeta.
3: Oye, Dafne, fíjate, ahorita que estabas platicando esta, esta cuestión de la pirámide, se habla mucho de que siempre hay eh, eh, pirámides invertidas, perdón. O sea, no es la pirámide que tú nada más ves hacia arriba, sino hay un reflejo no necesariamente físico. Y me estaba acordando eh, para la gente que ha visto o ha tenido la oportunidad, la oportunidad de viajar en el Museo de Louvre en Francia, en París... Está una pirámide invertida. O sea, qué, qué curioso, no? Es como es, es como una energía sin fin. Pero en este caso, imagínate una pirámide que está sobre el monte Shasta y el reflejo de esa pirámide. O sea, puede llegar hasta el centro de la tierra. O sea, ahí estamos hablando entonces de que no sé, hablemos de la tierra hueca o hablemos de que toda esta energía concentrada con el magma que está en el centro de la tierra. Pues es lo que también quizá este, permite todos estos viajes y toda esta energía tan tan poderosa que está en el monte Shasta, no almacenada.
2: Así es, Horacio. Y ahí está el ejemplo de Nikola Tesla. No, porque es tan impresionante el secreto detrás de los números 3 seis y 9 Es porque estos tres números forman una pirámide. Tenemos el 9 en la punta, el 6 y el, y el 3 en los lados eh, extremos inferiores. Y pues podemos ver bien, ¿no? La, la gran pirámide de Guiz Horacio, en la que, bueno, se reflejan todas las posiciones de las estrellas en el cinturón de Orión, entonces los números podrían tener algo que ver, muy interesante lo que comentabas y cómo se conecta con lo que dice Gregory Gravoboy, que si no saben es este hombre que habla acerca de los números y cómo los números te pueden sanar o te pueden traer riqueza o, o hay ciertas combinaciones que son fuertes y que y que hacen que eso suceda, ¿no? Y, y esto está perfectamente conectado, ¿no? Con lo que comentas ahorita en este momento de la pirámide invertida, ¿cuál será el significado y a dónde conecta? Independientemente de eso enfoquémonos en qué es la energía infinita ¿no? que estás comentando ahora otra cosa que se dice Horacio y que hay testimonios al respecto es que extrañas luces y sonidos se ven y se escuchan a menudo en la montaña, nubes lenticulares sombras y puestas de sol destacables se incluyen en su aura mística, hay muchos túneles que llegan lejos en el interior de esta majestuosa montaña se dice que el monte Shasta también es el hogar de los Lemurianos. Antes del hundimiento, supuesto, de este continente lemuriano, totalmente conscientes del destino final de su amado continente, los antiguos lemurianos, usando su maestría sobre la energía, los cristales, los sonidos y vibraciones, excavaron hasta crear una enorme ciudad bajo la Tierra, con la intención de preservar su cultura, sus tesoros y sus registros de la antigua historia de la Tierra. Historia que ha perdido la humanidad desde el hundimiento de la Atlántida. Lemuria fue una vez un vasto continente mayor que Norteamérica, conectado a parte de los estados actuales de California, Oregon, Nevada y Washington. Y bueno, todos los habitantes de la Tierra en ese tiempo consideraban a Lemuria su madre tierra y hubo mucho dolor por todo lo que ocurrió, ¿no?, Alrededor de 25.000 mil lemurianos de esa época pudieron emigrar hacia el interior de la montaña y trasladar el más importante de sus distintos centros de administración antes de que se produjera el hundimiento de su madre patria. Y cabe mencionar obviamente que nosotros hablamos de los lemurianos y de los atlantes y nosotros pensamos que los dos pensaban y eran igual de la misma época y todo esto. Pero sí cabe aclarar y que lo escuchen bien en el episodio de Lemuria, no lo comentamos en el de Atlantis si no me equivoco, pero ellos realmente Estaban en desacuerdo en muchas cosas, Horacio, y lo comentábamos, ¿no? Estaban en desacuerdo en, en cómo querían ayudar a los futuros humanos, cómo nos ayudarían en nuestra evolución. Ellos estaban en desacuerdo en cuál era la mejor manera de ayudar a esta nueva raza de humanos que iba a llegar a la Tierra, que, bueno, evidentemente somos nosotros, ¿no? De alguna manera, eh, los Lemurianos sí nos están ayudando en esa dimensión más elevada, que obviamente estaría en estas ciudades de luz, entre ellas el Monte Shasta. Ahora, otra cosa que cabe mencionar es que los indígenas americanos creían que el monte Shasta era de tan inmensa grandeza que su existencia solamente podía ser atribuida a la creación de un grande espíritu también creían que una raza invisible de pequeñas personas como de 1.2 metros de alto vivían en sus laderas como guardianes se referían a estas personas maravillosas como las pequeñas personas del monte Shasta y aunque no son una especie como física tangible Resultan generalmente invisibles para nosotros precisamente por ello. Se dice que algunas de ellas ocasionalmente son vistas con los ojos físicos alrededor de la montaña. Y aquí entra, creo yo, un poquito lo que comentábamos, ¿no? Si puedes visitar esta, esta, eh, el monte Shasta o estas ciudades de luz, las dos que están aquí en la Tierra, como excursionista pero si tú tienes un nivel eh, vibracional, álmico, más elevado, no solamente podrías tal vez entrar por medio de estos viajes astrales, por medio de estos sueños lúcidos o desdoblamientos, sino también posiblemente ver, cuando tú estás ahí, algunas energías y algunos seres que cualquier otra persona no podría ver. ¿no? Hoy muchos grupos espirituales circundan el área del monte Shasta, Muchos buscadores de la verdad que han sentido y escuchado en sus corazones el llamado de la montaña se han trasladado a esta área donde sienten que finalmente han vuelto al hogar. Ahora, ¿qué quiere decir esto, no?, yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes eh, han visto o escuchado cuando platicábamos eh, acerca de esta mujer que decía que en un, una de sus vidas pasadas ella vivió en Atlantis. Y así hay muchos que dicen que estuvieron en Lemuria, ¿no? Ahora, ¿pero por qué están aquí si supuestamente eran estos seres ya evolucionados, no? Porque están reencarnando como humanos y van a la montaña y sienten el llamado de sus hermanos que están ahí? Lo hemos platicado en muchos episodios, incluso lo hemos platicado con Natalia eh, Salinas, nuestra cuántico y con otros expertos que hemos tenido en el podcast y son estas personas que deciden reencarnar en la tierra, deciden reencarnar en la tierra y otra vez. ¿Y por qué digo en la tierra y otra vez? Porque muchos de ellos... Que deciden venir aquí a ayudarnos, ni siquiera eran parte de este, del grupo álmico de humanos o de, de esta tierra, ¿no? Sino que vienen de otros planetas, de otras galaxias. Y otros sí estaban aquí como lemurianos o como Atlantes, pero decían reencarnar para ayudarnos a sobresalir. ¿Y cuál es el ejemplo que decía Natalia en el episodio del doble cuántico del desoblamiento de los tiempos? ella dice: Imagínate que estás en una fiesta, ¿no? Y hay una borrachera y tu amigo está con todo y no se quiere ir. Y tú ya te quieres ir. Entonces tú tienes dos opciones. Sales y te vas y dejas a tu amigo o a tu amiga ahí, pues que haga lo que quiere y que vea cómo se va. O ya que estás afuera, reflexionas y dices, no puedo dejarla sola, tengo que regresar por mi amiga o, o por mi amigo. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Voy a regresar y voy a seguir ayudando a la evolución de estas almas. Y como sea, puede, puede haber muchas maneras en las que tú estás ayudando a tu prójimo y a tu grupo álmico, que recordemos son familia y amigos y personas con las que eh, tenemos experiencias en esta vida, son parte de nuestro grupo álmico y de esta manera evolucionar, ¿no? A lo mejor tú eres una de estas almas y tú sientes un llamado, sientes que no te hallas en este mundo y podría ser esa una razón, sobre todo si eres un número maestro.
3: Es Exacto, Dafne. yo creo que es ese despertar que vas sintiendo que de repente lo hemos platicado. Este conjunto de almas se van juntando, no? Ok, por qué estoy con esta persona? Por qué estoy con este? Por qué aparece de repente alguien que me está tratando de ayudar a despertar? Bueno, porque simple y sencillamente es el momento en que tienes que evolucionar, no? Y, y es muy interesante lo que platicas. Porque eh, cuando empiezan a hacer eh, estos grupos de meditación, estos grupos de reencuentros donde dices, ok, es que a mí me gustan estos temas, me gusta investigar lo mismo. Y yo creo que cuando la gente, todos los enigmáticos que nos van escuchando, Daphne, se van identificando, es que, bueno, pues es parte de la misión que cada uno tiene en este momento, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de algunos testimonios donde... La gente habla un poquito más detalladamente acerca de lo que hay adentro del monte Shasta. Recuerden, este monte Shasta eh, se puede ver desde unos 60 kilómetros de distancia. La altura son 4,316 metros. Y en este caso vamos a hablar acerca de, de estos dos testimonios que, bueno, confirman haber visto a estas personas eh, más o menos de 2 metros para arriba. Cabello largo. Normalmente son personas blancas, ¿por qué? No sabemos, son personas de cabello claro que se visten con túnicas blancas, con sandalias, algunas con, eh, con túnicas de mucho colorido, algunos se les ven eh, usando cierta joyería de oro, ahorita les vamos a platicar de todo eso, también joyas preciosas. Y algo que hay que recalcar, muchas veces la gente dice es que entre ellos no se comunican. Sí, sí se comunican porque tienen esta parte del desarrollo extrasensorial. Entonces se comunican telepáticamente. También se les ha visto teletransportarse y volverse invisibles a voluntad. También se dice mucho que ellos hablan este lenguaje lemuriano que se llama Solara Maru. Ok, bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que comentaba el doctor Mauricio Doreal. Él dijo que había visitado a los lemurianos dentro de la montaña. De hecho, cuando él entra al, al monte Shasta, comenta que había 3.2 kilómetros de altura, 32 kilómetros de extensión, 24 kilómetros de ancho y escribió que la luz de la montaña era ta, tan brillante como si estuviéramos en un día de verano, que había una pequeña luz como un sol, digamos, que estaba en medio de, este, de esta caverna y que alumbraba básicamente todo lo que tocaba. ¿Ok? Otra persona dice que él se duerme en el monte Shasta y que horas después es despertado por un Lemuriano que lo invita hasta la montaña y básicamente haya una cueva que estaba cubierta de oro. El Lemuriano le dijo al hombre que ahí bajo la tierra, como caminos abiertos, había una, había una serie de túneles, básicamente un mundo dentro de otro mundo. Hemos platicado mucho. Esto tiene que ver con la Tierra Hueca, básicamente. Ahora hay una cuestión bien interesante, eh, Dafne, que mientras estábamos haciendo la investigación, muchos autores, mucha gente, muchos investigadores, eh, pues comparan esta parte del Monte Shasta, por lo que se rumora, por lo que la gente ha dicho, con la Cueva de los Tallos. Gente que ha entrado dicen que han encontrado, bueno, estas placas de oro donde aparentemente hay jeroglíficos, hay un lenguaje cuneiforme que no es entendible para nosotros, pero para los lemurianos obviamente que sí, donde se habla del origen del universo, donde se habla de estas ciudades de luz que estamos platicando y todo el avance tecnológico que existe en ellos, o sea, que tienen ellos a la mano. Entonces interesante porque básicamente sería como una entrada, al igual que la cueva de los tallos hacia un mundo donde hay acceso a información, acceso a un bagaje cultural que no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos, eh, de, de lo que podríamos presenciar. Ahora también hay que recordar que los lemurianos es una raza muy adelantada. Ellos han eh, logrado la maestría en muchas cosas. Eh, se dice la energía atómica. No sabemos porque, bueno, básicamente es una, una energía que hasta cierto punto contamina, pero eso se dice. También tienen estas habilidades que les hemos comentado telepáticas, clarividentes, la electrónica y la ciencia la manejan. Imagínense más o menos desde hace unos 18 mil años atrás. Ok, ahora, por supuesto que controlan con la mente todo, todo lo que pueden manipular en la parte física. Se dice que ellos navegaban con estos botes de energía irradiada desde cristales. ¿Por qué cristales? Porque sabemos que todo lo que son los cuarzos tienen una energía infinita. Por eso los cuarzos de, de diferentes colores, cuarzos de diferentes tamaños. Entonces, imagínense todo, todo el conocimiento que tienen ellos. Se dice también que tenían estas naves para volar hasta la Atlántida y a otros lugares. ¿Ok? También tienen toda una flota de naves que se les llama flota plateada. No sé si esto tenga que ver, eh, Dafne y Enigmáticos, con todos estos avistamientos que se han dado eh, de ovnis. ¿Por qué? ¿Por qué siempre las naves son plateadas? Digo, pueden ser doradas, pueden ser negras, pueden ser de cualquier color. Me refiero a que la mayoría de ellas normalmente eh, se ven de este color, un color plateado. ¿Qué hacen con estas naves? No sabemos lo que sí, obviamente, les sirve para eh, trasladarse de lugar a otro, de viajar en el espacio. Tienen también la capacidad de ser invisibles e insonoras para que no sean detectadas por la, la, parte, eh, pues la parte terrestre, ¿no? los gobiernos, los, eh, los ejércitos y demás, y puedan ser destruidos. Incluso pueden cambiar de su campo de energía desde eh, un momento dado, de, tercera, de la tercera dimensión, cambian a la cuarta dimensión, cambian a la, a la quinta dimensión y se pueden volver invisibles a voluntad, como le estábamos comentando. Es, es increíble esto, Dafne, porque eh, nos trasladamos también a toda esta gente que, que, bueno, no solamente comentan que han estado adentro del Monte Shasta, toda esta gente que ha dicho que les encantan estos temas, que de repente, si están no tan lejos del Monte Shasta, se ponen a ver con sus telescopios, con sus binoculares, y de pronto ellos están mencionando que hay esta gente, como los mencionábamos, los lemurianos, gente de dos metros, que de repente desaparece eh, eh, sin dejar rastro, sin dejar huella, o que de pronto también se ven fumarolas, pero fumarolas en un lugar donde una. Por ahí algunas personas podrían decir, bueno, es que es un volcán inactivo. No, o sea, son fumarolas que aparecen y desaparecen. No son incendios forestales, al contrario. O sea, son fumarolas como si de pronto alguien estuviera cocinando, como si de pronto una energía estuviera eh, como que sacando ese exceso de de, de, de no sé de energía que hay dentro de este monte Shasta a través de una fogata, a través de una chimenea. Pero bueno, eso lo comentan ellos también. Por supuesto que se ven luces extrañas en la montaña. que vendría siendo básicamente lo que hemos platicado? Estas naves espaciales. ¿Por qué? Porque se dice que las naves espaciales se mueven a través de la energía, como les comentábamos, no solamente a través de los cuarzos, sino a través de la, energía, de la energía que está ahí adentro con esta pirámide que sea Descrito anteriormente. Ahora, no solamente es esta esta casa para, lo, para los lemurianos, sino que también es una puerta dimensional, no solamente, o sea, de aquí, ok, tercera, cuarta y quinta dimensión, sino también interplanetario. Entonces, por eso quizá la cantidad enorme de avistamientos ovnis se registran en esta parte, en esta región, en el monte Shasta. También se dice que hay una inmensa ciudad etérica de luz arriba del monte Shasta llamada la ciudad cristal de los siete rayos, en algún futuro quizá más cercano, bueno pues este, no sé quizá unos 15, 20, 30, 50 años no estamos seguros, pero quizá esta ciudad de luz podría descender, al igual que el monte Shasta, a este reino físico y sería la primera ciudad de luz que se manifieste tangiblemente en la superficie de la tierra, ok pero por supuesto, para que todo esto suceda, estamos hablando que tendríamos que estar en un nivel vibracional como planeta al mismo nivel. No es que okay, la gente que está alrededor del monte Shasta lo puede ver o la gente que está en otro lado. No, o sea, si lo queremos ver aterrizado, si lo queremos ver tangible y acceder a todo esto, tendríamos que estar en el mismo eh, en el mismo asunto vibracional, en la misma sintonía. Ok. Entonces, bueno, ustedes pueden visitar esta área del Monte Shasta. Por supuesto, no pasa nada si no escuchan, si no ven, si no sienten. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente eh, este, este permiso para poder eh, acceder a toda esta situación pues es de parte de ellos. Hay mucha gente que viene de todo el mundo. Muchos, muchas personas buscan claridad espiritual. Otras buscan simple y sencillamente pues, ver la, la belleza de toda la cuestión natural que está alrededor si tú tienes pensado ir enigmático, si quieren eh, de pronto ir a este lugar, vayan y pues con la apertura mental de que hay de todo, ¿no? De que a lo mejor alguna persona ve, de que alguna persona siente, de que alguna persona no va a ver nada. Lo importante es ir y experimentarlo.
2: Así es, Horacio. Y rápidamente hacer un paréntesis. Ahorita que comentabas lo de como este salto dimensional que parece magia, me recordó mucho a eh, Cynthia Sue Larson, ya no se habían preguntado de ella porque la comenté en un episodio muy, muy viejo, eh, se escribe Cynthia Sue, S-U-E, Larson, Cynthia Sue Larson, la pueden buscar, ella es experta en física cuántica, metafísica, y ella nos dice cómo te puedes cambiar y hacer un doble cuántico así obviamente no es fácil, toma mucha práctica y tienes que tener coherencia en tus chakras, en mente-corazón y tener una buena intención, no solamente porque quieres dinero o porque quieres esto y quieres lo otro, sino siempre tiene que haber una evolución álmica si no estás ahí, no estás ahí, no importa lo que hagas pero aprender de la manera de la bondad, aprender del sentimiento del amor y es así como puedes lograr saltar de dimensión a dimensión si no lo haces por medio del, del sentimiento del amor o de esta vibración energética más alta Alta y positiva, no va a suceder. Entonces me recuerda mucho a lo que ella comenta. Tiene libros con respecto a los eh, saltos cuánticos, que es este salto de dimensión a dimensión en esta. Sí, en esta tercera dimensión, pero es un nivel vibracional más alto. Y, y me recordó mucho ahorita que lo comentabas y ahora vamos a platicar rápidamente eh, chicos enigmáticos de los maestros ascendidos del monte Shasta cualquiera puede llamar a estos maestros ascendidos del monte Shasta y pedir permiso para entrar a su retiro si eres admitido un maestro ascendido va a venir y llevarte te recibirán maestros ascendidos hombres y mujeres vestidos con largas túnicas blancas el retiro de los maestros ascendidos es también el lugar de reunión en el monte Shasta para la gran hermandad Blanca, que es un orden místico de seres de luz, tanto humanos como de dimensiones superiores que trabajan en nombre del despertar y la ascensión espiritual de la Tierra. Cuando te encuentras dentro, trata de no tener expectativas. Esto te permitirá ser receptivo a lo que los maestros consideran apropiado para ti en ese momento. Puedes encontrar solo un ser o muchos. Puedes notar a otros humanos alrededor o no. Y esto obviamente empieza a nacer y a evolucionar por parte de lo que se dice, ¿no? De que los humanos ya estamos evolucionando una dimensión más alta. Ya estamos entendiendo más que nosotros somos los creadores de nuestra realidad y esto es evidentemente una ascensión a nivel dimensional y a nivel de conciencia. Ahora... Nos han preguntado mucho y eso me encanta porque se conecta y nos dicen ¿por qué no hacen un episodio de la Federación Intergaláctica de la Luz? Y yo realmente no había escuchado mucho al respecto Horacio y cuando decidimos hacer el episodio de las ciudades de luz y el monte Shasta nos encontramos con esto y nos encanta como siempre que todo está conectado ahora. ¿Qué pasa con esta Federación Intergaláctica de la Luz, de ser real, de existir? Vamos a platicarles un poquito al respecto. Te dice que desde el interior del Retiro de Maestros Ascendidos puedes solicitar la admisión a la Sala de Reuniones de la Federación Intergaláctica de la Luz en el cuadrante superior del pico más pequeño de Shastina. A nuestro entender, este espacio estaba anclado en el Monte Shasta en 1993, poco después de que la Ciudad de la Luz se anclara a 5.000 pies de elevación. Antes de marzo de 1993, esta Ciudad de la Luz del Monte se había quedado por encima de la montaña. Fue anclada a nivel del suelo durante la luna llena de ese mes de marzo con la mayor profundidad de la caída de nieve en la montaña en este siglo. Ahora hay quienes dicen chicos que son fuertemente empujados a conducir lo más lejos posible ya que sienten una increíble oleada de luz y energía enseguida y saben que han pasado por un portal de algún tipo. Una o dos millas más, se produce otra oleada y un enrarecimiento de las energías. En ese momento, sintonizan y preguntan a los maestros ascendidos clarividentemente qué estaba sucediendo. Un ser de luz aparece de inmediato y responde que expandan su clarividencia para ver la montaña como desde la distancia. Estas personas ven de inmediato una nave de luz gigante que rodea y contiene toda la montaña. Ahora yo quiero decir algo rápidamente, si tú quieres ir, si tú quieres comunicarte, si tú quieres tener acceso y que estos maestros ascendidos te permitan la entrada y no sucede o tú vas y una y otra vez o vas como excursionista y no tienes acceso, tratas de meditar y quieres conectar, no te frustres. Así como tenemos mucha gente Horacio que nos escribe es que yo creo que soy un número maestro y no soy maestro, pero yo siento que lo soy. No te frustres, no quiere decir nada. La mayoría de las personas seguramente no podríamos entrar. Entonces es poco a poco, ¿verdad? A veces nos sentimos frustrados porque queremos ser esta persona ascendida o, o tener acceso a esta vibración. Pero a lo mejor esa desesperación es una señal de que no estás listo, ¿verdad? Entonces, si tú ya fuiste o quieres ir y quieres tener acceso y no lo has tenido, no sientas que no eres especial ni que... Ni te deprimas, ni te frustres, como cuando hablamos de la numerología y tú crees que no eres un número maestro. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con este templo de la ascensión? Se dice que un templo de la ascensión se ha anclado directamente sobre el pico del monte Shasta. Este sería un cono alargado que se convierte en una aguja cristalina. Cuando ingresas desde su punto más bajo, cerca del pico de Shasta, estás energizado y tu cuerpo de luz se activa automáticamente a veces los visitantes por primera vez no pueden moverse por la punta superior de la aguja a veces sí pueden cuando te elevan a través de la punta de la aguja este templo de la ascensión es un portal a muchos otros lugares incluidos Shambhala que es una ciudad de luz de Venus y otros a donde vas es algo muy individual y determinado por los guardianes del templo de la ascensión y me imagino que también dependiendo de qué tan listo estés de visitar cada uno de estos lugares ¿no? Yo imagino que cada uno de ellos también tiene un nivel vibracional diferente. Vamos a platicar un poquito más de las ciudades de luz alrededor de la Tierra. Se cree que antes del nacimiento físico en cada vida, nuestras almas pasan a través del Sol. Dentro del Sol, dejamos una huella de codificaciones liberadas en el templo de nuestro propósito para la vida dada. El Sol también imprime nuestras almas con el plan divino co-creado para la Tierra durante nuestra próxima vida. Cuando hacemos una ceremonia con los aspectos del amanecer, mediodía, atardecer y medianoche de la órbita diaria de la Tierra, nos realineamos con estas codificaciones. También puedes meditar hacia el sol en cualquier momento y pedirle al sol que te ayude a alcanzar tus objetivos. Mientras respiras, la luz del sol en tu cuerpo se va acomodando también hacia tus chakras. A medida que avanzamos a través de la vida y completamos objetivos, vida tras vida y nuestra alma va evolucionando a través de estas experiencias y karmas que vamos superando, el sol, se supone, libera esas nuevas codificaciones a través de estos rayos que impulsan nuestros próximos objetivos a ser activados en nuestras próximas vidas. Esta relación sagrada ha sido honrada en la mayoría de las culturas indígenas a lo largo de toda la historia de la humanidad en diversas prácticas espirituales. Y esto me parece increíble, Horacio. Me parece increíble porque hemos hablado muchas veces eh, y lo platicamos con Normalicet en el episodio de Vidas Pasadas, ¿no? Y cada experto tiene distintas... Eh, distintos puntos de vista o distintas cosas que ellos han estudiado y creen que así es, nosotros como siempre lo dejamos eso a los expertos, pero se supone que sería porque tenemos que liberar karmas y evolucionar por medio de estas cosas que escogimos vivir de alguna manera no con nuestro grupo álmico y por qué lo tendríamos que superar pues porque a lo mejor en una vida pasada nosotros estábamos del otro lado de la moneda, lo dejamos ahí a consideración, pero me encanta esto de las codificaciones del sol porque tú te preguntas, bueno pero cómo sabemos a nivel álmico? Nivel o espiritual o, o de luz de auras que ya estamos llegando ¿no? cada vez más alto y a lo mejor es por medio de estas codificaciones es una perspectiva un lado de, de esta historia o de, de este tema que no habíamos explorado y, y me encanta que, que, que lo veamos en este punto de, los, de las codificaciones del sol y decíamos Horacio en el principio de, de este episodio, que hay otra ciudad de luz aquí en la Tierra y esta se encontraría en, en el lago Titicaca, en Bolivia, Perú. El lago Titicaca, otro de los chakras de la Tierra, contiene una ciudad de luz cristalina bajo sus aguas profundas. Se supone que contiene una ciudad de luz cristalina bajo sus aguas profundas. Para muchos buscadores que han experimentado el lago Titicaca, la ciudad de la luz parece más una estación espacial que una ciudad. Estas ciudades de luz sirven como publicaciones para muchos seres de luz de dimensiones superiores de otros sistemas estelares. El lago Titicaca sería, en este caso, la sede principal de la Federación Intergaláctica de la Luz. Esta Federación Intergaláctica estaría compuesta por miembros de las Federaciones de Luz Galácticas de Andrómeda y la Vía Láctea. La Vía Láctea y Andrómeda son, se supone, galaxias gemelas y también llamadas gemelas cósmicas. Otros miembros intergalácticos serían el Gran Sol Central, incluidos los Elohim, que ya hemos hablado de ellos, arcángeles, seres superiores de numerosas galaxias e incluso grandes secciones del Universo. Ubicado en el centro, en el complejo subacuático del lago Titicaca, se encuentra el gran templo del Sol Central que se conecta con el cristal de la estrella de la Tierra en el centro de la Tierra en su punto más inferior. Desde la punta de su aguja, en forma de cono, en el centro de este gran templo con un techo de cúpula, se supone que hay un portal que se abre hacia el gran Sol Central. Se dice que este gran templo del sol central ancla literalmente la conexión de la tierra con el gran sol central y con la fuente divina y esto para mí tiene mucho sentido porque hemos dicho que somos una extensión de esta energía creadora de la fuente de la divinidad y obviamente esto nos explica un poquito cómo se vería o cómo se daría físicamente, ¿no, Exactamente,
3: Dafne yo creo que eh, entre más estamos describiendo toda esta situación creo que más vamos comprendiendo, vamos eh, tratando de, de asimilar lo que estamos viviendo, no? Eh, y, y retomando lo que tú decías hace ratito, o sea, es eh, por qué? Por qué Dafne eh, es muy buena en matemáticas y yo no? Bueno, pues, porque así, así estamos hechos cada uno, porque ella eh, no sé sabe coser a máquina y yo sé cocinar, bueno simple, simple sencillamente cada quien tiene diferentes, eh, diferentes virtudes, diferentes habilidades y, y con lo que nos estás comentando nos estamos dando cuenta, Dafne, que hay muchas similitudes en, en lo que decías ahorita no este, al ser otro de los eh, una ciudad de luz, es importante también entender por qué el monte Shasta, que está es una montaña y por qué el agua, el agua Titicaca que está tan al, a tanta altura sobre el nivel del mar? ¿Por qué son tan importantes? ¿Será que, que el día de mañana, no sé, encontraremos todos estos vestigios, todas estas, estas conexiones que, que, que nos vamos de las cuales estamos platicando? O sea, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la gente que tiene toda esta facilidad para verlos, que tiene toda esta, esta preparación, lo están haciendo y nos están dando todas las herramientas para que también nosotros lo podamos hacer, Dafne. Pero pues es poco a poco sin miedo toda esta conexión terrenal con la que eh, con las otras dimensiones tenemos que irla sacando poco a poco conforme vayamos estando preparados no
2: así es Horacio rápidamente me encanta lo que acabas de decir con respecto a por qué esta persona es buena para esto y yo no o esto y lo otro y tú dices bueno pero qué tiene que ver tiene mucho que ver chicos porque es cómo nos conectamos con esta divinidad y con la energía creadora Horacio es muy bueno para comunicar esta persona es muy buena eh, patinando sobre hielo esta persona es una gran cantante estas son las maneras en las que esta energía creadora y el universo busca expresarse y expandirse por medio de nosotros por medio de lo que hacemos si tú tienes hambre de hacer algo, hazlo porque es esta energía tratando de expresarse por medio tuyo porque como ya dijimos, tú eres una extensión pero tienes que seguir ese llamado, porque si no lo sigues estás ignorando esas ganas de expansión de Dios del universo, de la Matrix de Jehová, como sea que lo llames claro, mira, es, es,
3: creo que, eh, acuérdate o sea, acuérdense enigmáticos, o sea en un, en un partido de fútbol o en un equipo de fútbol no todos son goleadores, ¿no? o sea, no todos son porteros, no todos son defensas cada quien en base a sus habilidades juega un papel importante entonces, si tú eres un 1, un 2 un 3, un 4, un 5, 6, el número que sea, y otra persona es un 11 un 22, un 33, tienen un rol importantísimo. El día de mañana me imagino que quizá todos sean 11, sean 22, sean 33 porque ya se evolucionó, pero entonces ya será diferente. Pero mientras tanto todos tenemos un papel importante. El número que tengas, tengas o no tengas contacto con lo, el más allá, con lo paranormal o, o no creas. Simple y sencillamente estás jugando un rol importante porque es tu destino. Entonces aceptémoslo. Y va a ser mucho más fácil asimilar las cosas que vienen más adelante. Ahora eh, retomando acerca de todo esto que, que mencionabas Dafne de la energía y demás. Así como nosotros tenemos nuestros siete chakras que mucha gente dice que hay más. También el planeta tiene chakras. Por supuesto que sí, porque hay que mantenerlo balanceado. Se dice, dicen muchas personas que todos estos terremotos de pronto es para sacudir porque la cuestión de algún chakra no está funcionando bien. ahora, ¿Cuáles son estos chakras de la Tierra? Estamos hablando de que están ubicados en el monte Denali, Alaska, en el monte Fuji, cerca de Tokio, en Japón, el monte eh, Lake, en Batur, en Bali, en Indonesia, la montaña de la Mesa, cerca de la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en Delhi, en Grecia. Recuerden, estos puntos, cada, cada uno vibra a su propia... A, a, en, en, bueno, cada uno de ellos está en su propia vibración, cada uno está en, sus, en su propia luz, pero por supuesto, cada uno tiene su propia ciudad de luz, pero en diferente nivel. Cada ciudad de luz tiene su propia función, al igual que los 13 chakras de la Tierra, ¿ok? Ya son 13. En este momento, el monte Shasta, el, el lago Titicaca... Son las dos únicas ciudades de luz ancladas a nivel del suelo, o sea que nosotros podemos estar ahí. Las otras recuerdan, están en otro nivel. Las otras 11 están ubicadas etéricamente, ¿ok? Sobre los sitios de los chakras físicos. Algunas personas las ven, pues sí, porque están más preparadas. Ahora, si ustedes eligen explorar todo esto que les hemos platicado, todos los temas de los cuales siempre platicamos aquí en, en, en Enigmas Sin Resolver, nosotros siempre les decimos, les recomendamos, meditemos, meditemos un minutito, luego dos, luego tres. El chiste es que ustedes se familiaricen con la meditación. Nosotros los, lo hacemos eh, durante el día. Puedes hacerlo antes de dormir. Se dice que es mucho más fácil para que entres en este, en este estado de meditación, pero también que le pidas a los guardianes, que le, que le pidas a los guardianes de eh, una ciudad de luz en específico que deseas visitar, que te lleven ahí. Ok, pero pide sin miedo, pide con en la facultad de decir quiero conocer, quiero tener un crecimiento espiritual cuando ellos dicen por ahí que el, el maestro se presenta cuando el alumno está listo. Puede ser el tiempo en que ellos consideren pertinente, en que tú ya estás preparado y que no te va a dar miedo. Ok, se dice que. Eh, todas estas de luz, eh, todas estas ciudades de luz tienen guardianes. ¿Por qué? Porque necesitan garantizar, por supuesto, mantener la pureza del espacio sagrado, sobre todo en la cuestión vibracional, la cuestión de pensamiento. Entonces ellos vendrán cuando tú estés listo. Puedes contactar mientras tanto a tus guías espirituales también, por supuesto. Entonces solamente hay que hacer que tener un poquito de confianza, tener un poquito de perseverancia, tener la, la facultad de poder exigirnos un poco más cada día cuando meditamos, cuando estamos en paz, que las cosas terrestres no te molesten, si de pronto eres una persona colérica, este muy eh, ¿cómo se llama? Este, bueno, muy explosiva trata de mantener la calma, todo eso nos ayuda a estar mucho mejor en la sintonía en que el universo nos, nos pide que estemos ¿quieres eh, evolucionar? bueno pues tienes que estar poco a poco tratando de subir un peldaño a la vez, ok? Muchas veces también se dice que eh, todos estos viajes espirituales puedes eh, llevar cierto tipo de regalos. No sé, muchas veces lo, lo consideran así, ¿no? Es muy tradicional que en muchas culturas espirituales se les dé como un, un tipo de, de agradecimiento a todos estos maestros. Se dice que nueces, se dice que chocolate para los para espíritus naturales. Se dice también que un poco de harina de maíz, de granos enteros. Se dice también que los cristales de cuarzo son muy buenos como agradecimiento. Entonces tú poco a poco tienes que ir sintiendo vibracionalmente qué es lo que quieres, que, cuál es el agradecimiento que quieres dejar. Como decía Daphne ahorita, si tú vas a una fiesta y de pronto no te sientes a gusto, pues te vas. Si tú de repente conoces a alguien que no te cae bien, simple y sencillamente pues te alejas. Es lo mismo. Tenemos que dejarnos llevar por nuestra intuición. Tenemos que dejarnos llevar por nuestro sentir, que es lo que nos está, eh, eh, pues lo que básicamente muchos de los maestros nos están diciendo. Siente, cierra los ojos. Por eso, cuando meditas, te dicen, cierra los ojos, porque si no, te distraes con la parte terrenal, con la parte física. Cierra los ojos te dejas ir, empiezas a, a sentir, empiezas a escuchar y empiezas a imaginar las cosas que están a tu alrededor. Es como siempre la recomendación que nosotros les damos.
2: Así es Horacio. Y ahorita que comentas eh, lo de la meditación, no, obviamente eh, me encanta primero que nada lo de los chakras de la tierra, porque cuando pensamos en chakras y como dijimos, normalmente pensamos en los chakras que nosotros tenemos en el cuerpo, nuestra alineación. Entonces, eh, que estas ciudades de luz sean parte de los chakras de la Tierra únicamente nos dice el gran poder que tienen. Obviamente vayan, si ya fueron, que nos cuenten su experiencia, si experimentaron algo sobrenatural, que también nos cuenten qué sucedió, o si ustedes han tenido un sueño lúcido, un viaje astral, un desoblamiento, eh, en el que sienten que han visitado estos lugares o han tenido eh, contacto con estos maestros ascendidos, también que nos lo dejen saber. Eh, creo que es importante las experiencias que Horacio y yo hemos tenido en lo personal, creo que nos dejan mucho eh, yo, no, no, yo no voy a decir que yo he tenido ni siquiera he ido al monte Shasta ni creo que he tenido acceso a nada de esto, me encantaría claro que sí, pero sí hay muchos sueños Horacio y muchas experiencias que son tan reales que tú dices, es que esto no parece un sueño, no fue un sueño y te despiertas con una sensación de renovación de renovación no solamente física, que te sientes con mucha energía y bien, pero también con una renovación espiritual, como que con un positivismo y una elevación que tú sientes que todo va a salir bien. Entonces, quiere decir que tuviste contacto con algo ascendido y a lo mejor esto ascendido fue acceso a una ciudad de luz. Ahora, con lo que comentabas con esta, eh, con esta meditación antes de despedirnos, voy a hacer este paréntesis rápidamente, ¿no? Dicen eh, muchos de nuestros escuchas que les cuesta mucho trabajo meditar y a mí también, a veces poner la mente en blanco es muy difícil. Lo que muchas meditaciones nos dicen que hagamos antes de meditar para manifestar algo que queramos en nuestras vidas, digamos, manifestar una experiencia, un trabajo, un amor, eh, salud, o una noticia buena que queremos escuchar. ¿Cómo conectas con esta energía vibracional? Es difícil, ¿no? A veces estoy triste o estoy pensando en mil cosas que están en mi cabeza. Remontate a un momento positivo en el que eso ya pasó. No o sé, sea, algo que te haya pasado en el pasado, que recibiste una noticia muy buena o algo que te, un, Tal vez no recibiste una noticia, pero algo que te hizo muy feliz, un momento que te hizo muy feliz. Concéntrate en recordar ese momento porque recordar ese momento te va a traer a esa vibración de alegría y de felicidad en el que algo positivo y padrísimo y wow, estaba pasando en tu vida ahora ya estás en esa vibración, ahora sí vamos a concentrarnos en manifestar lo que queremos, ahora sí imagínate ese momento ya que estás en esa vibración porque el pasado te la trajo ahora sí imagínate esta nueva situación que quieres que suceda imagínate una persona que quieres dándote la noticia o tú diciéndole la noticia a esta persona y ya no es tan difícil meterte a ese a ese eh, nivel vibracional o a ese estado de felicidad porque como dije, un recuerdo pasado en el que nos concentramos primero ya te la trajo, ya te puso en ese nivel es una recomendación, hay varias meditaciones ahorita no me acuerdo perfectamente el nombre pero eh, eh, me voy a acordar y se las dejo saber en, en el episodio en el episodio que viene y, pero es un tip que les quería dar y nada, Horacio, maravilloso este tema de las ciudades de luz, un enigma sin resolver, creo yo, porque digo, hasta que no lo experimentemos en carne propia, la única persona que puede tener esa certeza es uno mismo.
3: Creo que se quedan muchas interrogantes en este tema, pero pero ojalá que ustedes enigmáticos que nos están escuchando logren eh, tener acceso a esto, puedan experimentarlo desde ir la gente que está por allá, por California, que si les queda cerca, bueno, pues en su determinado momento puedan ir cuando ya pase todo esto y, y bueno, pues que nos cuenten, no? Eh, si hay por ahí ustedes alguna experiencia extra que nos quieran comentar adelante. Y bueno, como siempre Dafne invitar a toda la gente que pase la voz, que bueno, pues están ahí con, con su familia, con sus compañeros de trabajo, escuchando enigmas sin resolver, que saquen sus conclusiones, pero sobre todo que las compartan con nosotros. No siempre nos encanta escuchar cuáles son sus teorías también acerca de los temas que tenemos.
2: Así es Horacio. Recuerden que nos pueden escuchar, escuchar ya desde tu aplicación de Euforia descarga la aplicación de Euforia porque esta es una aplicación que no solamente te va a dar toda la música que te gusta escuchar también muchos otros podcasts que tenemos en Univisión además de enigmas sin en resolver así que te recomendamos que nos apoyes por medio de esta aplicación para que podamos seguir creciendo que podamos de alguna manera seguir haciendo este trabajo y para que podamos seguir haciéndolo pues de alguna manera también sería por medio de tener más más descargas por medio de la aplicación de Euforia entonces les agradecería muchos chicos y nos pueden apoyar por medio de esta aplicación. Únicamente la descargan así como las otras en las que nos han escuchado y ahora pues nada más sería la única diferencia es que nos escucharían en la aplicación de Euforia en vez de cualquier otra que Exactamente, hay
3: que, hay que echar un montón así que bueno, enigmáticos, todo mundo a descargar Euforia y no se les olvide seguirnos en las redes sociales como siempre ponemos ahí mucha información, muchas fotos de todos los temas que tenemos. Estamos en Facebook e Instagram como Enigma Sin Resolver y si ustedes quieren su numerología nos pueden mandar su fecha de nacimiento y su nombre completo a enigmas Dafne pues creo que ya es hora vámonos que aquí espantan
2: hoy sí soy enigmático
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal.